0: Oi pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai fazer uma análise sobre a Segunda Guerra, num primeiro momento da nossa fala, e num segundo momento a gente vai focar bastante na perspectiva do Japão na Segunda Guerra, a partir de um mangá chamado Game Pés Descalços.
1: Como a Jace falou, primeiro nós vamos fazer uma, um apanhado histórico da, do que foi a Segunda Guerra Mundial e, e os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. É, muitos historiadores até acreditam que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial são uma guerra só, com um período de 21 anos entre elas, mas que... É, esse período entre Primeira e Segunda Guerra foi um período de barril de pólvoras mesmo, pronto a explodir e estourar uma Segunda Guerra Mundial. É, e eu vou explicar isso mais à frente, mas já, já adianto que esse barril de pólvoras fica muito pe pelo ressentimento que a Alemanha sai dessa Primeira Guerra, porque a Alemanha foi considerada a única culpada dessa, dessa guerra, e depois também tivemos uma revolta na Itália por conta de, de acordos que não foram cumpridos, mas isso nós vamos vendo mais adiante. Então, como eu disse, os alemães foram considerados os únicos culpados da Primeira Guerra Mundial e ao fim da Primeira Guerra a Alemanha teve que pagar uma, uma indenização muito grande para os países e alguns países queriam ver a Alemanha totalmente derrotada, totalmente devastada, e um desses países era a França, e por conta, muito por conta da guerra franco-prussiana que aconteceu, e essa guerra franco-prussiana foi um dos motivos da, da criação é, que fez nascer o Império Alemão, esse sentimento de império mesmo da Alemanha. E um outro país que queria ver a, a Alemanha derrotada, devastada, era a Inglaterra, porque a Alemanha e a Inglaterra, no período, vivia uma rivalidade industrial muito grande. Então, era interessante para a Inglaterra destruir a Alemanha economicamente. Então, depois dessa do fim da Primeira Guerra, onde a Alemanha é considerada a única culpada, onde tem o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha tem que pagar uma indenização nós entramos num período conhecido como República de Weimar e é, nesse, nesse durante essa República de Weimar que a Alemanha teve que assinar forçadamente o Tratado de Versalhes o Tratado de Versalhes ele proibia a Alemanha de ter um exército com mais de 100 mil homens e também fez com que a Alemanha devolvesse vários territórios que tinham sido ocupado durante a Primeira Guerra. A Itália, ela também sai prejudicada da Primeira Guerra, mas a Itália costumamos dizer que ela é uma vira-casaca, ela muda muito de lado tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, por exemplo, a Itália ela começa ao lado da Alemanha na Tríplice Aliança, e a Tríplice Aliança ela é formada pela Alemanha, pela Áustria e pela Itália no primeiro momento ali da guerra até 1915, para ser mais exato, e é, ela passa para o lado da Tríplice Intente. A Tríplice Intente é formada pela Grã-Bretanha, hoje conhecida como a Inglaterra, a França e a Rússia. E a Itália ela passa para a Tríplice Intente com a promessa de terras, que quando essa guerra terminasse, ela ganharia terras. E o Japão, ele era um país aliado da Entente nesse primeiro momento. Então, esses, é, essas pequenas coisas que vão acontecendo é importante para a gente entender é, aonde vai levar esses acontecimentos que vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial. Só que esse tratado que foi firmado com a Itália, ele foi um tratado secreto. Então, quando termina a Primeira Guerra... Esse tratado ele não é reconhecido e a Itália acaba saindo sem nada. Então, costumamos dizer que a Itália e a Alemanha foram as mais prejudicadas é, da Primeira Guerra e ocasionou para o nascimento de um novo regime, que vai ser o regime ditatorial, o regime nazista na Alemanha e o regime fascista na Itália. Então, vamos entender o que estava acontecendo nesse período entre as guerras, antes de começar a Segunda Guerra. Uh, começa, né, o regime fascista começa a nascer é, nesses dois países, Itália e Alemanha, mas o clima ele é de muito otimismo. Então, esse regime ele não vai se firmar nesse primeiro momento. É, a paz está reinando, não tem problemas nenhum as pessoas acabaram de sair devastada de uma primeira guerra, não tem interesse de começar uma segunda guerra, mesmo o orgulho alemão muito ferido, e o clima é de extremo otimismo. É um momento em que os Estados Unidos está num crescimento econômico muito grande, é, a economia está girando normalmente, os países europeus estão comprando muito dos Estados Unidos, porque eles estão se reconstruindo e esse otimismo, esse crescimento econômico, ele é quebrado com a crise de 29 ou a grande depressão, como também é conhecida. O que, que é essa crise de 29, do, de 1929? É a quebra da Bolsa de Valores a gente não pode afirmar o que que levou a essa quebra da bolsa de valores. Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que um dos motivos foi a superprodução. Então, os Estados Unidos, ele estava ali produzindo muito para esses países europeus e do nada esses países que já estão se reconstruindo, já estão se levantando, eles param de comprar nessa proporção grande. Só que os Estados Unidos, ele não para de produzir na mesma proporção. Então, dá um, um pane geral e a Bolsa de Valores quebra. E quando a Bolsa de Valores quebra, é um caos, não só nos Estados Unidos, mas em vários países que seguem o um modelo capitalista. As pessoas ficam desempregadas, as pessoas ficam na miséria e a Alemanha entra numa crise ainda maior. Se a Alemanha já achava que estava no fundo do poço, ela percebeu que ela conseguia descer mais um pouquinho. E quando a Alemanha chega nesse fundo do poço, quebra, o seu, o, a sua moeda já não vale mais nada, então a Alemanha ela começa, não só a Alemanha, mas vários países ali da Europa, começa a olhar para esses países que são libera, é, liberalistas e socialistas e nesse caso nós temos a União Soviética porque a Alemanha começa a ver com outros olhos esses países que são socialistas, porque o socialismo ele é um sistema fechado, então ele vai produzir só aquilo que ele vai necessitar e países socialistas não são atingidos quando acontece uma crise no capitalismo que foi o caso dos Estados Unidos, que afetou vários outros países. Só que aí, o que, que acontece? É, as pessoas começam a fazer manifestações na rua, pró-socialismo e tudo mais, e é, os é, burgueses, os empresários, eles começam a se desesperar, porque para eles não é interessante um sistema socialista. E aí, eles começam a apoiar todos aqueles que falam que vão acabar com o socialismo. E o Partido Nazista é um partido que afirma que vai acabar com o socialismo, com esse germe do socialismo, então eles apoiam também o, o Partido Nazista. E nesse momento eu acho interessante nós falarmos um pouco o que é o Partido Nazista. O Partido Nazista ele nasce antes da crise de 29 porque é muito daquilo que eu já falei. Desse ressentimento alemão. Nasce o partido nazista. Então ele nasce em 1920. Só que no começo ele não ganha muita força. Porque a Alemanha está vivendo a República de Weimar. Que vai de 1919 até 1933. E a Alemanha ela já está se construindo. Se reconstruindo da, da Primeira Guerra. Então... É, para eles não era interessante esse partido nazista. Só que quando a crise de 29 vem e quebra mais a Alemanha do que ela já está quebrada, meio que chuta cachorro morto mesmo, a, eles começam a olhar para esse partido nazista, a apoiar e tudo mais. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso. E o que, que esse partido nazista pregava né o partido nazista temos a imagem do Hitler né e ele pregava a, a raça pura a raça ariana e ficava fora dessa raça ariana os judeus os homossexuais o cigano os negros os portadores de doenças físicas e mentais e os adversários políticos e o Hitler ele era um político que ele era extremamente protetor da família, ele era religioso, ele defendia o cidadão de bem alemão e ele era contra os comunistas e contra os degenerados. Os degenerados são esse grupo que eu acabei de falar, que são judeus, os homossexuais e por aí vai. E sim, gente, eu estou falando somente do partido nazista. O Hitler ele era essa figura de ser humano. E na primeira década desse partido nazista, que se iniciou ali em 1920, o, o Hitler ele tenta dar um golpe. E esse golpe ficou conhecido como o push da cervejaria. O, o Hitler sai dando um tiro para o alto, é, chamando a população e tudo mais, querendo tirar o Partido Socialista Democrata que estava no poder na época. Só que ele fracassa e ele acaba sendo preso. Quando o Hitler vai preso, ele escreve um livro que, se vocês não conhecem, é um livro muito estudado, né, para quem estuda esse período aí do, do nascimento do, do nazismo, que é o Minha Luta. Ele escreve ainda quando está preso. E por que, que esse livro ele é tão importante e tão interessante? Porque o Hitler ele, nesse livro ele já relata quais eram os planos dele para quando ele saísse da prisão. Então, a Alemanha, que estava conseguindo se reconstruir, ela acaba se prejudicando ainda mais com a crise de 29. Então, quando as pessoas estão em desespero, estão passando fome, estão desempregadas, é, elas procuram mesmo medidas drásticas, elas acabam é, indo para esse, la esse lado da força que não é tão interessante. Então, é, o Hitler, ele se elege chanceler da República e é importante parar nesse momento porque o Hitler, ele se elege por voto popular. Ele não dá golpe, não é nada disso, ele realmente, as pessoas votam nele para que ele se torne chanceler da República. Quando o presidente da Alemanha morre, as pessoas, mais uma vez, dão um aval para o Hitler unir, não só o poder de chanceler, como também o poder de presidente. E agora eu queria parar para um momento fofoquinha, porque muita gente acredita que talvez o Hitler tenha adiantado a morte desse presidente, mas isso aqui é só uma fofoca mesmo, não tem como afirmar que sim, nem que não. E também temos que considerar que já era um senhor de 80 anos, então pode ser que seja só uma fofoca mesmo. E aí, o Hitler, ele ascende no poder em 1933, voltando aqui, né? E, pessoal, pausa. E o povo alemão, voltando agora, né? Depois dessa fofoca histórica, que é muito interessante. Voltando agora, o povo alemão, ele tem muito essa questão de superioridade. Então, o Hitler, ele só coloca no papel em prática, ideias que muita gente já vinha pensando na época, né? Já vinha um ressentimento da Primeira Guerra e tudo mais. E aí o Hitler, ele ascende no poder em 1933. E pausa. Essa ascensão do Hitler não foi golpe. E porque eu quero enfatizar bem isso, não foi golpe porque o Hitler ele foi eleito por voto popular. Primeiro ele foi eleito a chanceler da república e depois ele foi eleito para que unisse os poderes de chanceler e de presidente. Então, não teve golpe. É, o que o Hitler fez foi apenas um malabarismo político. né? Era interesse dele né, tomar o poder, tipo estar no poder, melhor dizendo. Então, o que ele fez foi só isso. E aí ele... É, chama essa população que está devastada para perto dele e aí ele une os poderes e fica tudo certo. E aí o Hitler assume o poder. Enquanto isso, na Itália, o Mussolini já está no poder. E diferente do que foi na Alemanha, na Itália, sim, foi um golpe. E nesse momento, o mundo fica dividido em três blocos importantes. O primeiro bloco é o bloco da democracia capitalista, que aí faz parte dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França e os aliados. O segundo bloco é o bloco socialista, que aí é o bloco da, composto pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecido como URSS, e o bloco fascista, que é o bloco composto pela Alemanha e pela Itália. E, finalmente, vamos entender o estopim da guerra para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, depois da Primeira Guerra Mundial, a criação de um órgão que se denominava na, no período como Liga das Nações. Essa Liga das Nações ela é criada após é, o fim da Primeira Guerra para que não houvesse uma Segunda Guerra. Só que essa Liga das Nações, ela falha, miseravelmente, e eu vou explicar o porquê. E depois dessas falhas, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele sofre muitas mudanças. E hoje nós conhecemos esse bloco como a ONU, né? Então, o Hitler ele subiu ao poder, de fato, por voto popular, lembrando que não foi golpe. E aí ele vai, desrespeitando o Tratado de Versalhes, a passos lentes talvez para que ninguém percebesse. Então, a primeira coisa que o Hitler faz quando ele ascende no poder é aumentar o número de soldados. E aí, ele faz a anexação da Áustria e da Alemanha. E aí, ele constrói submarinos, aviões. E, com medo de incitar a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações se cala. Finge de morta, finge que não está vendo nada do que está acontecendo. E aí, no mesmo período que o Hitler está se armando, a Espanha, do Francisco Franco, ela dá um golpe, em 1936. E a Liga das Nações também ignora esse fato, e os países que ajudam a Espanha nessa época é a Alemanha e a Itália. E com essa ajuda, eles ajudam na, na questão de armas, na questão de tropas, e aí a Espanha consegue é, dar o golpe, o Francisco Franco ele consegue realmente dar o golpe. E em 1939, três anos depois de guerra civil dentro da Espanha, a Espanha se torna fascista. Só que a Espanha ela não vai participar da Segunda Guerra. Porque ela fala que depois de três anos de guerra civil, Francisco Franco, né, ele fala que depois de três anos de guerra civil, ele não está preparado tanto economicamente tanto militarmente para entrar numa segunda guerra então a Espanha ela fica fora dessa segunda guerra nós historiadores a gente costuma acreditar que essa guerra civil dentro da Espanha ela foi um ensaio para a Alemanha para entrar na segunda guerra porque foi um momento em que a Alemanha pode testar os seus equipamentos testar as suas táticas de guerra e aí quando em 1939, né, no mesmo ano, no dia 1 de setembro, a Alemanha ela invade a Polônia. E aí a Liga das Nações fala, não, peraí, agora eu vou, agora, depois de tudo, eu vou é, intervir. Eu vou tentar parar o Hitler, mas aí já é tarde demais. E essa invasão na Polônia foi e deve ser considerada o estopim da Segunda Guerra Mundial.
0: Então, em 1º de setembro de 1939, é o dia que a Alemanha vai invadir uma cidade na Polônia. Então, como a Carol falou, é, até esse momento, a Liga das Nações estava passando pano para tudo que a Alemanha estava fazendo, né? A Alemanha fazia isso, a Liga das Nações ia lá e encobria, ou fingia que não estava vendo, olhava para o outro lado, enfim, tudo isso por conta da política de apaziguamento, porque como eles tinham acabado de sair de uma primeira guerra mundial, ninguém queria essa segunda guerra, mas era óbvio que ia acontecer em algum momento, era questão de tempo. E por isso que a Liga das Nações, ela fingia que não estava vendo e de certa forma compactuava com o que o Hitler estava fazendo. Com a invasão da Polônia, a guerra é, oficialmente começa. A Liga das Nações declara guerra contra a Alemanha por conta de tudo que ela estava fazendo. Então, como a gente viu que a Carol já falou, na Alemanha existia um sentimento de superioridade em relação às outras, aos outros países e outros povos. E, assim, esse sentimento ele não é uma coisa nova na Alemanha. Era uma coisa que os alemães já já nutriam há muito tempo, então o que Hitler fez foi basicamente juntar todas as pessoas que sentiam a mesma coisa e criar esse governo nazista. Além de tudo isso, então, é, o Hitler, além de invadir a Polônia, ele planejava invadir outros povos que ele considerava inferior, porque para ele ele achava que ele estava fazendo um favor, que assim como a natureza, na teoria de Darwin, eu já vou explicar isso melhor, mas assim como a natureza, na teoria de Darwin, ela elimina esses animais mais fracos, é, menos desenvolvidos, isso para Hitler, tá? eu já vou explicar, gente. Ele achava que ele estava fazendo isso com, em relação ao mundo, às pessoas. Então, assim, é, o Hitler ele se fundamentava no, nas, na teoria de Darwin, mas é, Darwin falava apenas sobre animais, e Darwin, em momento algum, usava as palavras menos e mais desenvolvido. Darwin apenas acreditava que os animais, é, de acordo com o habitat deles, eles podiam se desenvolver, ou, é, caso eles não conseguissem esse desenvolvimento, é, eles acabariam morrendo, porque eles se tornariam presas fáceis. Por exemplo, um animal ele precisa se camuflar ou ele precisa ser um caçador é, para ele conseguir sobreviver. E ele também precisa procriar todas essas coisas que a gente aprende na aula de biologia. Mas é, vai ser criado a partir dessa teoria de Darwin, que se aplica somente aos animais, o darwinismo social, que vai dizer que na sociedade existem raças mais puras raças melhores e raças piores, mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. E Hitler vai pegar a partir disso e vai meio que criar uma religião, digamos, gente. <risos> uma brinca Brincadeiras à parte. Mas ele vai usar disso para infidelizar as outras civilizações e conseguir, de certa forma, justificar o que ele andava fazendo invadindo essas cidades e países vizinhos. Então, é, próximo ponto. Entre a Alemanha e a, e a União Soviética, existia um pacto de não-agressão, ou seja, entre Hitler e Stalin. É, inclusive, foi Hitler que pediu esse pacto de não-agressão, porque nesse momento da guerra já declarada, o Hitler estava invadindo muitos lugares, muitos países... E ele não queria se preocupar com, com um lugar tão grande e tão bem militarmente quanto a, a União Soviética. Então, ele e Stalin é, fazem um pacto de não agressão, ou seja, um não vai atacar o outro até que esse pacto seja quebrado. Né? Então, a gente vai ter os aliados, que vão ser a França e a Inglaterra, e os Estados Unidos, que vai entrar só posteriormente, e o eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. E esses vão ser os dois grandes grupos que vão lutar entre si na Segunda Guerra Mundial. Ah, mais uma coisa, vale ressaltar, Guerra Mundial por quê? A gente teve guerras durante a Antiguidade, a Idade Média e Moderna, é, a Rivaria. Mas qual é a diferença dessa, dessa Guerra Mundial agora? Além do poder bélico, a gente tem também é, muitos países envolvidos nessa guerra. Ó, a gente vê, por exemplo, no Eixo, que tem a França, a Inglaterra, Estados Unidos, são grandes potências mesmo nesse momento. E do outro lado, a Alemanha, Itália e Japão, que também são muito grandes. E eles fazem aliados ainda. Então, essa guerra, de certa forma, conseguiu abrangir o mundo inteiro. Então, com a guerra declarada, o Hitler não perde tempo e ele já começa é, a atacar cidades. E ele vai desenvolver um método que se chama Blitzkrieg. Que nada mais é que quando ele dava... Quando os soldados dele usavam drogas. A, a droga que eles mais usavam era Permitin. Que é uma espécie de metanfetamina. Quem assistiu Breaking Bad sabe o, o que, que é. E... O, com, com essa droga, os soldados eles ficavam ligadões, assim eles não conseguiam dormir, eles tinham muita energia. Então, Hitler usou disso com essa droga para criar é, essa forma de ataque que os alemães ficaram conhecidos, que era uma espécie de guerra relâmpago. O exército chegava do nada, atacava e, e ia embora. E por conta dessa Guerra Relâmpago, o inimigo muitas vezes não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de agir, não tinha tempo de lutar contra. Então, é, na maioria das vezes, até eles pegarem o jeito da, dessa tática de luta é, alemã, os alemães vão sair vitoriosos em praticamente todas as suas lutas. E vale a gente lembrar também que o Hitler ele era viciado em drogas, não só nessa metanfetamina, mas em outras... Inclusive tem um livro que se chama High Hitler e High, H-I-G-H, é, de alto. E nesse livro vai falar justamente sobre esse vício do Hitler e como ele usou a droga no, nos exércitos dele para conseguir se dar tão bem na guerra. Após a invasão da Polônia, Hitler vai ainda invadir a França em 1940 e ele vai conseguir tomar Paris. Nem um ano de guerra, então, e a França é, já estava perdida, né? Já tinha sido invadida. Lembrando que a França é dos Aliados. A parte sul da França, ela não foi, não conseguiu ser tomada pelos alemães, mas ela se tornou fascista e ela ainda vai colaborar com Hitler. No mesmo tempo, nesse mesmo tempo, então, como a gente falou, é uma guerra mundial tá todo mundo lutando entre si. Então, nesse mesmo tempo que a, a Alemanha estava invadindo a França, a Itália também estava invadindo a Grécia. E a Grécia ela vai conseguir resistir muito. E a Inglaterra vai apoiar a Grécia, vai mandar soldados, armas. E a Grécia vai conseguir resistir a esse avanço da Itália. Já a União Soviética, ela vai invadir a região do Báltico, que tem a, a Finlândia, a Lutônia, entre outros países ali. E ela hum. vai se sair muito bem nessa invasão, porque enquanto todos os outros países estão lutando em outras guerras, ninguém vai olhar muito para o que ela está fazendo. Então, ela vai conseguir invadir essa região. Porém, a Finlândia, embora ela seja pequena, ela era bem forte militarmente, é, e ela deu bastante trabalho para a União Soviética. A União Soviética acabou tendo que mandar muito mais é, força bélica do que ela planejava, acabou perdendo muito mais soldados do que esperava, porque não contava com essa força da Finlândia. Além disso também, é, a Finlândia se deu tão bem nessa guerra que a União Soviética achou melhor é, fazer um acordo com a Finlândia, onde ela pegaria apenas uma pequena parte do país e uma parte das produções também. Em 1941 já, a Alemanha nazista vai acabar apoiando a a Finlândia, e vai lutar para expulsar os soviéticos. E a gente tem que lembrar que nesse momento ainda tinha um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Então, a Alemanha já estava testando a paciência da União Soviética nesse momento, apoiando a Finlândia, que era um país que a União Soviética estava tentando invadir. A ajuda que a Alemanha forneceu à Finlândia, ela acreditou que seria muito fácil tomar o controle é, da Finlândia mas, a Finlândia, como eu falei, ela era muito forte, ela era muito bem preparada e ela não deixa, em momento algum, a Alemanha tomar, tomar conta do país. Enfim, a Alemanha não consegue. É, essa foi uma das primeiras derrotas da Alemanha. É, nesse momento, então, ela vai focar os ataques dela, dela na Inglaterra, já que ela não conseguiu tomar a Finlândia. E vale ressaltar que a Inglaterra é uma ilha. Então, as únicas formas de, de invadir a Inglaterra seriam pelo mar ou pelo ar. E no caso do mar, já, já é uma coisa que não daria certo. Porque a Inglaterra ela é conhecida como a melhor na, nesse quesito de, de navegações e tudo. Então já vai se tornar difícil. Nesse caso, resta para o Hitler atacar por, pelo ar. E é esse o modo que ele vai usar de fato, né? Então, ele vai fazer diversos bombardeios. Na Inglaterra, ele vai focar esses bombardeios na capital, né? que é Londres. Entre 1940 e 1941, mais de 57 bombardeios foram realizados contra Londres. Nesses bombardeios, cerca de 40 mil civis vão morrer. A gente não tá falando do exército aqui, só dos civis, de pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Que vão morrer 40 mil civis. A Inglaterra também ela vai sofrer um sofrer um baque porque ela nunca tinha sido atacada antes por, por conta desse favorecimento geográfico dela ser uma ilha e dela ser muito boa na questão marítima. Ela nunca tinha sido atacada antes, mas com a, com a tecnologia e nesse caso com os aviões, e ela vai de fato ser atacada e bombardeada nesse caso. Então, em 1941, o Mussolini ele vai invadir o norte da África e os ingleses eles vão tentar impedir isso, mas a Alemanha vai acabar criando o Africa Corps, que é uma organização para combater os ingleses e, embora eles tenham muito, poucos, muito pouco recurso, a Africa Corps, eles vão ter um desempenho muito bom. Entretanto, as tropas aliadas elas vão conseguir invadir a África e o Africa Corps não vai conseguir impedir isso, então vai ser a primeira a outra derrota da Alemanha, né? Hitler, é, depois disso, ele vai até Jerusalém dizendo que ele quer exterminar todos os judeus da Alemanha. E ele vai conseguir apoio de tropas árabes. Então, eu, embora esteja confuso, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Está todo mundo se atacando, todo mundo querendo sair melhor na guerra. Então, o Hitler vai buscar esse apoio dos árabes. E em 1941, Hitler vai criar a Operação Barbarossa. E essa vai ser uma péssima escolha que o Hitler vai fazer. Por quê? Então, vamos... vamos, vamos Vamos entender por que, que foi ruim. Ele vai desrespeitar o tratado de não agressão que ele fez com a União Soviética e com a Operação Barbarossa, ele vai atacar diretamente a União Soviética. Então, ele desfaz um tratado que ele mesmo criou. Então, a França ela já tinha sido tomada, a Inglaterra tinha sido bombardeada e estava tudo derrotado. Hitler estava se achando, contando que tudo que ele fizesse ia dar certo. Então, só faltava agora a União Soviética, que era um país muito grande, muito, é, muito poderoso, belicamente, então ele decide atacar a União Soviética com essa Operação Barbarossa a União Soviética começa perdendo, porque ela não estava esperando ser atacada pela Alemanha. Então, com essa operação que, que invadia a União Soviética, a gente vai conhecer uma batalha que ficou muito famosa, a gente conhece como a Batalha de Stalingrado. Então, nessa batalha, os nazistas eles vão ser impedidos de continuar avançando pelos soviéticos, e os soviéticos vão conseguir recuar o avanço do, dos nazistas até Berlim. Ou seja, a tropa nazista vai voltar de onde ela saiu. Então, eles vão continuar recuados até 1945. Os nazistas eles não vão conseguir avançar mais até 1945. E os soviéticos eles vão começar a atacar Berlim. E vai ser nesse momento que o Hitler ele vai tomar veneno e vai se suicidar. Mas, voltando um pouquinho, vamos falar sobre é, na, dessa batalha que a Alemanha ela parecia que ia ganhar nesse início, como eu falei, por ela ter atacado dessa forma, de surpresa, mas logo deu para ver que a tropa alemã não ia dar conta da tropa, da tropa, da tropa soviética. Então, é, já indicava tudo isso, já estava indicando uma derrota nazista. E a gente vê é, essas indicações em outros lugares também. Então já dava para ver claramente que a Alemanha não ia conseguir aguentar a guerra por muito tempo. A gente vê agora também é, o ataque que o Japão fez aos Estados Unidos em Pearl Harbor. Inclusive, eu acho que tem muitos filmes, acho que tem um filme inclusive com esse nome sobre esse ataque que o Japão realizou nessa base é, dos Estados Unidos. E é esse ataque que é, que faz os Estados Unidos entrar de fato é, na guerra, e ele entra de, do, no lado dos aliados, né? A partir disso, a resposta dos Estados Unidos é lançar duas bombas atômicas no Japão. A gente conhece elas como Little Boy, que foi lançada em Hiroshima e Fat Man, que foi lançada em Nagasaki. E... Nesse momento, a gente também percebe que os aliados eles já sabiam que eles iam ganhar, eles estavam antecipando já esse fim da guerra. E, ele, e nesse momento, o Japão, após essas duas bombas, ele levanta a bandeira branca e ele se rende. E a gente já se encaminha para o final dessa guerra. E nesse momento já vão surgindo con diversas conferências onde os ganhadores da guerra, que já sabiam o final, estavam decidindo como ia ser esse fim da guerra e também esse futuro do mundo. Porque a gente vê que quem ganhou a guerra que foram os aliados que é a França a Inglaterra e os Estados Unidos eles são as maiores potências principalmente Estados Unidos até hoje vão também dividir a Alemanha no meio a gente vai ter uma parte capitalista e uma parte socialista e esse vai ser o principal motivo da Guerra Fria e eles também vão punir o, e o eixo principalmente os alemães eles vão ter que pagar uma conta é infinita praticamente depois da guerra, com essa divisão da Alemanha. A, a gente vê que a Guerra Fria vai ser entre a União Soviética e os Estados Unidos, que vai ser aquela guerra onde não há confronto direto, mas eles, eles realizam confrontos a partir de quem tem mais tecnologia, de quem realiza mais... E eles achavam, na época da Guerra Fria, que ela estava acontecendo, que tudo estava se encaminhando para uma Terceira Guerra Mundial. O que não acontece mas para a população daquela época parecia que ia acontecer. É, então a gente vê como os ganhadores da guerra eles decidiram o futuro do mundo inteiro não é não foi nem só dos países deles do mundo inteirinho. Depois disso ainda re eles realizam algumas operações para expulsar os nazistas dos lugares que eles tinham invadido. Uma delas é a, op a operação Overlord que expulsa eles da, da, da França, e a gente conhece muito essa operação a partir do nome do dia D, né? Inclusive, tem filmes, jogos sobre isso, livros também, é, que é o dia que ia começar essa operação. Um dos filmes também muito famosos sobre isso é o filme do resgate do soldado Ryan. Inclusive, se não assistiram, eu indico muito. Acho um filme muito bom. Em 25 de agosto de 1944, os nazistas são, de fato, expulsos de Paris em 1945 Hitler toma o veneno que eu falei que é um veneno chamado cicuta ele, além dele se matar ele dá o veneno a mulher e os filhos dele, e como se não bastasse ele também dá o veneno pro cachorro que né, Hitler era um ótimo homem e essa frase contém ironia cuidado gente, e depois ele atira na boca dele, ele não aguentou o veneno fazer efeito e ele atira na, na própria boca em direção ao cérebro e se suicida os soldados é, soviéticos que estavam em Berlim nesse momento, eles hasteiam uma bandeira da União Soviética para dizer que a guerra tinha acabado. E a guerra acaba, de fato, é, nesse momento que os bombardeios são feitos no Japão, que as duas bombas atômicas são lançadas no Japão. Então, a gente vê. Depois disso, como eu falei, o Japão ele, ele se rende. E uma coisa que a gente tem que pensar... É, nessa perspectiva das bombas é que a maioria dos mortos foram civis na, na, nessas duas guerras, tanto na primeira quanto na segunda é, em comparação com os soldados soldados foram a minoria que morreram e se a gente for pegar um dado 3% da população do mundo morreu na segunda guerra parece que não é muito mas quando a gente soma a população mundial e 3% dela morre é muita coisa a gente tem também, depois dessa guerra, aconteceu também o julgamento de Nuremberg, que foi praticamente para julgar os atos dos nazistas nesse período. É, a gente não vai falar muito hoje sobre o Holocausto, porque senão esse episódio ia ficar infinito. E o Holocausto também é um tema que merece um episódio sozinho. Fica aí uma dica, se vocês quiserem, é só pedir lá no Instagram... Então, nesse julgamento, eles vão sentenciar os alemães apagar algumas multas, alguns vão sentenciar a morte. E é nesse momento que muitos alemães vão fugir da Alemanha é, e diz, dizem que muitos vieram para o Brasil. Tem até uma teoria da conspiração que fala que o Hitler não se suicidou, que ele fugiu para o Brasil, mas nada é comprovado. É, a história que a gente sabe é que ele realmente se, se suicidou e com esse final da guerra, a gente vê que a Liga das Nações ela não conseguiu o único papel dela quando ela foi criada, que era prevenir uma Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra realmente acontece. E com esse fim da guerra, a gente vê a criação da ONU, que é como se a Liga das Nações se transformasse na ONU, e é a ONU que a gente conhece até hoje e que está aí, é, aos seus trancos e barrancos, conseguindo impedir, né? Depois
2: dessa nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que as meninas apresentaram, é, eu gostaria de falar sobre um mangá chamado Radashi no Game, ou como a DJ disse no início do do podcast, é, Game Plays que, que se trata de um relato autobiográfico do mangaka Kenji Nakazawa e que se passa durante é, a Segunda Guerra Mundial, né, na, na cidade de Hiroshima, durante o período em que a bomba Nuclear foi lançada, né, naquele local. E a gente vai acompanhar a história de Gen, né, o um menino de, de sete anos que vê sua vida mudada do dia do dia para a noite, né, quando a, a, a bomba é lançada em Hiroshima. Antes de falar, né, sobre essa questão da, da bomba, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a questão do militarismo, eu acredito que seja exar exacerbado, né, do Japão nesse momento, porque se a gente for analisar, por exemplo, outro relato, que é o do Takashi Morita, em um livro que ele que ele escreve, né, A Última Mensagem de Hiroshima, que também que ele é um sobrevivente sobre a, a que sobreviveu a, a a bomba nuclear em Hiroshima. Ele, vai, ele é um era um militar na, nessa época e ele vai contar de como foi é, a sua vida né no, durante esse período que ele estava no exército né e dentro do exército ele relata né sobre a que, questões é, de como eles ensin, na, na verdade como eles ensinavam desde criança a, a, desde criança de que o, o jovem japonês eles tinham acreditar, né, que o Japão era um país forte e que o imperador é como um deus. Então isso vem desde que eles eram crianças. Isso é ensinado, isso é foi ensinado né, durante aquele período para eles. E a gente vê durante o mangá que isso aparece desde o princípio, porque o pai do 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 Gen, do Gen é, ele é contra a guerra. E desde o princípio a gente vê os, o, o, as outras pessoas chamando ele de antipatriota porque ele era contra a guerra, ele era declaradamente contra a guerra. E isso, na, na, durante aquele período, era extremamente é, ruim se algum, alguém fosse contra a guerra. E, realmente, as pessoas pegavam e eram, eram julgadas por isso. E, no caso né, do mangá, o, a família Nakaoka, eles são extremamente julgados é, pelas outras cidades, pelas outras pessoas do bairro, é, elas, eles vão ser, vão, essas pessoas do bairro vão deixar de ajudar eles, em alguns momentos, porque a gente sabe que que tava eles, o Japão estava passando por um momento de crise, né, principalmente em relação à comida, não havia comida é suficiente, a comida que tinha era mandada para os soldados, mas é, não eram os soldados que recebiam essa comida, eram patentes mais altas ou então as pessoas que estavam no poder porque os soldados também estavam passando fome e, e a população então ela estava sofrendo com, com, com isso com, é, com a fome como eu estava dizendo nessa né, questão do militarismo até é uma passagem engraçada né que do mangá porque ele, ele em momentos ele vai ele é cômico ele é dramático é, deixa a gente com raiva em alguns momentos indignado triste porque é uma história que está sendo contada, você você se conecta com o personagem, porque ele não é como os quadrinhos norte-americanos, onde você onde os, o, os indivíduos eles são desenhados de uma forma onde você não se identifica com eles, você não consegue se identificar com o um super-herói, por exemplo, porque ele é totalmente diferente de você. E quando você lê o mangá, você consegue se identificar com o personagem de... Com, com o Gen, principalmente, porque ele é um, uma criança né e ele faz as, as, ele tem, faz as travessuras dele. Então, é, quando a gente analisa né esse, o mangá, a gente olha com esse... A gente consegue se conectar, né como eu disse, com com o mangá. E, como eu estava dizendo, numa passagem cômica do, do mangá, a gente vai ter o pai do, do Gen. É, ele vai até uns, um dos exercícios que, que que eram feitos, né, no bairro, que era o, o exercício de lanças. Esse exercício de lanças consistia em o, os, os soldados, né, é, os homens é, se armarem com lanças de bambu e acertarem a mesma em bonecos de, de palha. Então, é, é, quando ele vai para esse exercício, ele ele bebe e ele ele começa a soltar gases durante o o exercício. E aí o, o pessoal que está ali, ele, todo mundo fica revoltado com aquilo. Por que, que ele está fazendo aquilo? E ele fala que ele realmente acha que aquilo é uma piada. né porque que a gente está fazendo aquilo se o, os Estados Unidos têm um poder muito maior, muito mais bélico? né E que o Japão realmente eles sairia perdedor, porque não tinha como eles conseguirem competir com o poder bélico do, do, Japão, do dos Estados Unidos. Perdão. Em outros momentos, né, que a gente vai acompanhando, a gente vai percebendo situações é, antes dessa da bomba realmente ser lançada em, em Hiroshima. O, um dos irmãos, né, do Gen, ele vai para para ele vai servir o exército, né, porque ele ele queria tirar essa imagem ruim que as pessoas tinham da família de eles serem antipatriotas, de ele serem contra a guerra. Então ele vai ele se alista no exército e vai. Quando ele está indo para o exército, está indo para se alistar, ele encontra com um indivíduo que é que também era do exército e esse indivíduo ataca ele e fala e quase o mata, né? É, só que daí surge outro 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 homem que que impede que isso aconteça. E depois uma conversa entre os três, eles é, o, o que ataca, esse o irmão do do game, ele fala assim que ele era um, ele estava para servir como um kamikaze mas ele não queria. Até ele havia sido convocado e havia entrado no avião e, sido manda e havia sido mandado para para atacar os norte-americanos. Mas ele ele não, ele vê a, a, a mãe dele quando ele estava no avião e a esposa dele, né? E ele fica ele não quer fazer aquilo. Então ele cai do avião é, só que ele acaba não não morrendo e é mandado novamente para para servir, né, como kamikaze. E aí ele, ele contando essa história, é, a gente não imagina, né, de é, quando a gente ouve sobre os kamikazes, a gente não imagina de como foi, como foi essa, essa questão, porque os jovens eles se alistavam, né, com o intuito de, de que, ah, o uniforme é bonito, a gente está servindo ao país, é, a gente vai voar, vai, vai voar de avião, mas quando eles estavam realmente ali dentro do do, do avião somente com combustível para ir, sem combustível para voltar, porque não havia, né? Como voltar? Eles estavam se suicidando para o bem, né? Entre aspas muito aqui, muito entre aspas do governo é, japonês e, e quantos quantos jovens que que deixaram seus sonhos para trás por, por conta disso. Outra questão, né? É, que a gente pode pensar sobre isso também do, sobre os kamikazes é de como eles eram vistos pelos próprios líderes, digamos assim, né, que estavam ali no poder, né? Porque até no mangá ele vai falar sobre isso, vai mostrar isso que ah, não atingiu, não não conseguiu matar ninguém, o avião, não sei o quê. Porque foi eles tratavam esses esses jovens, nessas né, pessoas que eram os kamikazes como apenas números, né? Acertou, não acertou, é, então é, não importava sabe é como se não importasse essas vidas tantas que foram perdidas e como eu falei né no início da, da minha fala né sobre a questão dos jovens eles serem criados desde pequeno para ter para ter esse pensamento do que o Japão sairia vitorioso e a questão da honra também era muito presente na, no Japão então quando os, os jovens eles quando o Japão estava começando a, a assim não tinha mais saída né de que estava a caminho da derrota e os, e, o, e os Estados Unidos avançava cada vez mais a gente percebe que que ao invés de se renderem esse, esses indivíduos né esses indivíduos japoneses eles se suicidavam para não para não se entregar eles, é, eles no mangá ele vai mostrar isso é, eles pulando de lugares altos para se suicidar, se jogando é, em, na frente dos tanques, então o, o se entregar não não é, estava fora de cogitação. Até acredito porque por isso que o Japão demorou muito tempo para se render, porque eles acreditavam fielmente de que de que eles sairiam vitoriosos, de que a guerra seria a ganha até tinham eles tinham esse pensamento, né, de que de que mesmo em tempos difíceis o Japão se reerguiria e alcançaria a vitória. Em meio a tantas questões que o que o mangá vai vai apontar, eu acho que é o, o que marca realmente, né, a questão da, da bomba atômica. Até vai ter uma uma parte que vai mostrar a, a, os Estados Unidos produzindo a bomba e e, e tudo mais e assim quando a gente para e analisa a questão essa questão da, da bomba ser lançada em Hiroshima a gente acredita que é simplesmente por um por um motivo de poder né realmente ou para acabar com essa com essa guerra mas Estados Unidos ele também estava interessado em testar essa bomba então não era só a questão de vamos acabar com a guerra, vamos mostrar nosso poder, poder mas vamos ver qual o poder da bomba, de como ela se, 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 sai, se sobressai. Né? Hiroshima foi por muito tempo é, não atacada, não haviam ataques contra Hiroshima. E até a população achava isso estranho, porque as outras cidades estavam constantemente sendo bombardeadas, enquanto Hiroshima continuava intacta. Principalmente, porque Hiroshima era uma cidade de, de um poder bélico, deram de se produziam as armas. as armas. Até havia a fábrica de armas, que é apresentada no, no, no mangá. Essa fábrica, quando os jovens iam para a fabricação desses armamentos, até a população teve que doar todo o material de metal que eles possuíam, panelas, essas coisas, para que fossem produzidas armas. Então... Quando a, a bomba é lançada no dia 6 de, de agosto de 1955, às 8:15, era um dia lindo de verão, né, Até a, a gente vai perceber no mangá isso, é de que o céu estava limpo, estava azul. Só que isso era o cenário perfeito para que os Estados Unidos testassem a bomba. Então, a, naquele dia, né, houve aviões sobrevoando, só que as pessoas elas viram e correram para os abrigos é, para evitar né, possíveis bombardeios à cidade. E depois de meia hora que elas que eu, eles acham que é seguro, eles retornam né, para suas para sua, é, sua rotina. As crianças vão para a escola, as pessoas estão continuam né, a rotina normalmente. E então que é lançada a bomba e essa bomba ela vai devastar completamente a cidade antes mesmo dela tocar o chão o calor né que ela vai emergir pela cidade né vai quebrar os vidros e muitas pessoas vão se ferir com esses vidros é morrer por causa desses vidros e o calor esse calor insuportável né que vai muitas pessoas vão ser incineradas no momento em que a bomba tocar o chão vai, as pessoas vão ser incineradas e, e e relatos vão mostrar vão apontar de que as a marca das pessoas ainda vão vão tá estar vão estar tá no, no concreto porque elas vão simplesmente virar pó pelo calor e, e as que que estavam mais distantes de, devido a esse calor a pele dessas pessoas ela vai derreter então é agoniante você ver o mangá então é, tem que ter estômago assim para você, é, principalmente quando você vai ouvir um relato, ler um, um, um relato, porque você imaginar aquelas pessoas naquela agonia, é, e elas sentiam muita, muita sede. Então, elas pediam por água, e algumas com o corpo todo queimado. né? Elas se jogavam na água, e isso provocava um choque térmico, o que fazia com que as pessoas morressem. Depois da que a bomba foi lançada, é, o, o céu ficou todo preto, né? E, e a, uma nuvem se formou e começou a chover uma uma, uma, uma chuva é, escura e essa chuva ela era é, da radiação, era por conta da radiação e algumas pessoas elas acabaram é, tomando essa água por conta da sede e so, morreram, né? Acabaram morrendo. Então o cenário que está que, que, aquele cenário era um cenário terrível as pessoas que estavam que, que estavam naquele momento que vivenciaram aquilo foi terrível algumas morreram na hora algumas sofreram depois e algumas vão sofrer muito mais depois ainda né e, e o Mangá ele vai acompanhar isso ele vai acompanhar todo esse decorrer de, dessas pessoas da, do, do game né que ele viu a família dele ser morta é, após escombros né da casa cair sobre eles a agonia que você sente vendo eles é, presos e alguém e a mãe dele não conseguindo fazer nada para salvar os seus irmãos e o seu pai é muito. é, é aterrorizante. E, e após né a, a, a bomba ser lançada e todo o caos que eles achavam que havia acabado, né havia muitos corpos pela cidade. E esses corpos, eles começaram a juntar muitas moscas. Então a cidade, além da radiação, além do, do cheiro, é, foi tomada pelas moscas e, essa, e é agoniante. Quando você vê em, algum em alguns momentos, né, que vai demonstrar em outros volumes do, 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 do mangá, porque são dez volumes, né? Então tem muita coisa, muita história sendo contada, muitos acontecimentos que você fica é muito chocado ao você se deparar com aquilo, porque você, porque a gente só tenho o, o a pensamento de que a bomba foi lançada e muitas pessoas morreram, mas o que aconteceu com essas pessoas e quem sobreviveu, o que houve depois, né? Porque depois que a bomba foi foi lançada, né? De, dias depois, as pessoas começaram a sofrer com a radiação e então muita gente começou a morrer é, porque começaram a perder cabelo, é, começou com diarreia, vômito e aí os hospitais que já estavam lotados pelas pessoas que que sofreram com a bomba, né? É, agora é, é, que sofreram com a queda da bomba, agora estariam lotados por por pessoas que que estavam sofrendo com os efeitos dela. Hospitais improvisados surgiram também em, esco em escolas, por exemplo, porque era um cenário totalmente devastado. Os indivíduos do mangá eles podem ser fictícios, né? Porque o mais a história em si, ela é, aconteceu, o cenário todo ele é real, porque quando você, come, você pega o um mangá e pega um, um relato é, escrito, né, que é o, o caso do Takashi Morita que eu já citei, é, você percebe que realmente aquilo aconteceu, de que não é só o, uma ilustração, de que, de que na Casal realmente queria transmitir o que aconteceu naquele período. O, que ele viveu, né? O que muitas pessoas viveram, porque foi um cenário totalmente horrível, devastador, aterrorizante. Então, quando a gente fala é, sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um cenário horrível com muitas coisas muitas coisas horríveis, né, acontecendo. E a questão da, dessa, da da bomba atômica ainda é pouco falada, né? Mas é porque é importante a gente falar sobre ela para que isso não se repita, para que ninguém, com boas intenções, entre aspas, é, utilize novamente tal armamento para cometer tal atrocidade contra pessoas inocentes. Porque o Japão, né, os, os, se a gente for pegar é, os líderes, as pessoas que estavam no poder, realmente eles estavam ali cometendo crimes, né? É, mas as pessoas que estavam vivendo suas vidas né, completamente em paz, principalmente antes da, da guerra, é, e foram de, deparadas com, com esse cenário, né, mudando completa, tendo que mudar completa, completamente suas vidas por conta disso, elas eram inocentes. Então, quantas pessoas morreram né, por conta de, de pessoas que só estavam preocupadas com seus próprios interesses. Mas, enfim, uma curiosidade eu acho que interessante, principalmente se acaso vocês se interessarem para ler o mangá. Porque eu posso falar aqui, mas ler é uma experiência diferente. Então, se vocês pegarem a edição de 2002, é, que é a edição que eu possuo, que eu trouxe aqui para comentar com vocês, vai trazer pequenas falas de alguns de algumas pessoas que vão falar sobre, sobre a a bomba né, de como eles sobreviveram yeah, 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 e o modo como eles enxergam. E, nesse primeiro volume, a gente vai ter a, o prefácio com uma com a mensagem né, que, que Art Pilgrim, o escritor de Maus, ele faz. Porque, no momento em que ele estava escrevendo Maus, foi o momento em que ele leu essa história do, do Game Pass Escalço. E ele se depara com depara com aquele cenário e ele consegue ver a humanidade que que o game possu possui ele ele se identifica de certa forma porque ele também foi um, um sobrevivente e a história dele né que ele conta em mãos é, é é fascinante também e a, e o, o mangá eu acho que tem muito a agregar para gente para entender esse, essa questão de de como as bombas, de como a guerra é perigosa
1: então nós já estamos caminhando para os nossos finalmente aqui do episódio de hoje uma coisa que eu acho muito importante é essa questão do relato, porque viver a a segunda guerra é totalmente diferente do que ver de fora e principalmente esse mangá que falamos hoje o Gens, Pés descalço porque ele vai trazer uma perspectiva que muitas vezes nos passa batido, que é a perspectiva do Japão, do que o Japão viveu na Segunda Guerra, principalmente depois do lançamento dessas duas bombas, que devastou lugares e cidades, e pessoas e famílias. Então, a importância desses relatos suprema nós temos né, alguns outros relatos mas acredito que da perspectiva do Japão não é tão falado os que nós temos sobre segunda guerra que retrata um pouco né, nós temos por exemplo o diário de Anne Frank que ele vai falar um pouco sobre essa questão da segunda guerra também sobre a questão do holocausto sobre a questão dos judeus mas a questão do Japão fica muito esquecida eu diria então, eu acredito que é de extrema importância estudar é, esse período, principalmente de um, de um país que foi totalmente de, devastado por, uma, por um teste em humanos, né, que foi a, a, o lançamento das duas
0: bombas atômicas. Então pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, a gente vai ficando por aqui, mas lembrando que semana que vem, na quarta-feira, a gente tem mais um episódio. Então se puderem, comentem, compartilhem, mandem para os coleguinhas, principalmente quem vai fazer vestibular, porque o tema da Segunda Guerra é bem recorrente no Enem e nos vestibulares. E é isso pessoal, o nosso Instagram é podhistoriandas e nosso Twitter é historiandas. Todas essas coisas que a gente falou, esses livros que a gente citou e tudo, a gente vai postar nas redes sociais, se vocês tiverem curiosidade para ver. A gente vai postar também fotos sobre esses temas que a gente falou para conseguir, para fazer com que vocês entendam o melhor possível. E é isso, pessoal. Esse episódio foi produzido e apresentado por Jace Tainara, Carol Almeida e Priscila Castro.